0: As opiniões expressas pelos participantes neste episódio são de responsabilidade de cada participante, não devendo ser vinculada à imagem da CAOS. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ceci da CAOS e viemos mais uma vez apresentar um episódio super especial que montamos aqui para falar de um tema bacanudo que mexeu a Drama Land aí nos últimos tempos e a gente queria conversar um pouquinho com vocês. Antes de eu fazer a introdução dos, das minhas convidadas de hoje e do tema, eu quero pedir para vocês seguirem a Caos na rede social, é k 4 s Portal tudo junto, no Twitter, no Instagram, por favor, é, sigam a gente, curtam o que a gente posta, comentem nos, nos posts, para gente saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. Acessem o nosso site www.caos.com.br Caos é k4us.com.br Acesse a, acessa lá para saber todos os posts, novidades que a gente está lançando toda semana. E não deixem de ouvirem o nosso podcast. A gente já teve nossa primeira temporada, a gente já está na segunda temporada. De vez em quando está saindo episódio novo aí principais plataformas, então fiquem ligados que a gente vai estar tá sempre lançando alguma coisa. Agora o Spotify deixa a gente colocar uma enquete uma pergunta, então respondam a enquete, respondam uma pergunta, porque para vocês saberem aí o que a gente está querendo saber. As nossas convidadas de hoje, eu vou trazer aqui, são duas pessoas muito especiais, são redatoras da Caos, e elas ajudaram a escrever a postagem em tema desse material que a gente preparou para vocês. Elas que praticamente escreveram todo o trabalho e eu chamei elas para conversar sobre o assunto. Hoje nós temos a nossa queridíssima Ana Carol. Tudo bem, Ana Carol?
1: Oi, gente. Tudo bem? Estou eu aqui de novo. Toda vez que eu me apresento, eu falo, olha eu aqui de novo. Pois é, estou eu aqui de novo pra, né? conversar sobre esse tema aí que eu adoro, esse dorama maravilhoso. E vamos que vamos. Tem muita polêmica hoje. E a nossa... Outra queridíssima também, que
0: ela está aí por trás das grandes ideias de posts nas nossas redes sociais, de textos problemáticos, ela que tá sempre lançando as ideias fantásticas, nossa queridíssima Anne. Oi, Anne,
2: tudo bem? Olá, tudo bem, gente? Prazer.
0: Ah, muito bom, gente. E, então eu trouxe hoje essas duas... Maravilhosas amigas aqui pra gente conversar um pouquinho. E o tema vai ser o quê? Falando de Snowdrop. E com base no texto que a gente publicou no site, que são sete fatos que você precisa saber sobre o K-drama Snowdrop e por que, que ele causou tanto burburinho na Drama lente de uma forma geral, mas também muito na Coreia. E, por que, e o que que ele se destaca ali, né? Snowdrop ele não é um, um K-drama, uh, vamos dizer assim, ele não é um K-drama nível Hong Kong, comédia romântica, nem nada do gênero, ele é mais um drama mesmo, ambientado na década de 1988, 1989. E traz aí pra gente uma, vamos dizer, uma ambientação totalmente diferente do que a gente tá acostumado no mundo de K-dramas. Então vale super a pena dar uma conferida aí no material, ouvir a gente, conferir o material pra saber tudo que a gente destacou, assim, de coisas que o fazem ele ser tão diferente. Por que que ele foi escolhido pra ter um episódio especial pra gente começar essa nossa temporada aí, falando de alguns dramas muito importantes e especiais. Bem, vou passar agora para minha convidada, a Ana Carol, que é algumas supostas semelhanças com a realidade e polêmicas, Ana Carol. Explica pra gente aí o que que é Snowdrop tem, essas semelhanças, as polêmicas que envolveram o K-drama. Conta pra gente um pouquinho.
1: Pois é, gente. Snowdrop aí, para quem costuma acompanhar algumas notícias sobre a Coreia, Deve ter ficado sabendo que o drama gerou muita polêmica lá, mas muita mesmo, porque a autora que escreveu esse drama, ela é a mesma autora que escreveu Sky Castle. E para quem não sabe, Sky Castle é um drama todo polêmico, que traz uma reflexão muito pesada sobre o sistema de ensino da Coreia. E aí a lenda voltou, com mais um drama, também polêmico, e polêmico porque ele faz semelhanças ali com a realidade. Ele dá umas cutucadinhas ali no que aconteceu na época da ditadura militar. Como a Cecília falou, o drama se ambienta entre 1988 e 1987. E nesse período a Coreia passou por uma ditadura muito pesada. E claro que como qualquer governo ditatorial, nós temos né, as figuras que, que chamaram a atenção e que normalmente são estudadas e tudo mais. Na questão, nessa questão também não foi diferente. O drama ele fez semelhança com uma, uma história um tanto um pouco intrigante, que deixou muitos coreanos bravos. Que fizeram que, eles fizeram assim, até um abaixo-assinado na Casa Azul. Teve mais de 300 mil assinaturas. Não queriam que o drama fosse lançado. queria parar com as gravações. E por isso que tudo foi, foi praticamente gravado no sigilo, na segurança, para tentar parar de gerar essas polêmicas. É a primeira delas, porque são duas ou três, não sei, mas eu vou falar poucas para você ir lá no texto e ler tudo. Uma das principais polêmicas envo que envolve o drama é a coincidência, entre aspas, tá com alguns fatos reais que aconteceram na Coreia do Sul na época daquela ditadura. é O nome da personagem interpretada pela Jisoo do Blackpink iria se chamar foi uma escolha assim, que não deixou os coreanos muito felizes, já que Yong Cho é um nome bastante semelhante ao da manifestante estudantil Chun Yong cho, que foi ativista durante o movimento democrático em 1987 na vida real. Essa ativista é conhecida por ser uma das sobreviventes que foi torturada pela Agência Nacional enquanto lutava pelo país, né? Porque assim qualquer ditadura existe tortura. Lá na Coreia não foi diferente, ela foi uma das sobreviventes. E ainda fica pior, porque o marido dela foi acusado de ser um espião norte-coreano, que tem aí todo esse envolvimento no drama, né? Se o personagem do Jung Hae-in é ou não um espião norte-coreano, isso aí também gerou muita controvérsia lá na Coreia. Ele foi acusado de ser um espião norte-coreano, o marido da Yong Cho, e ele foi assim torturado e tudo mais, só que ele não conseguiu sobreviver. E aí, depois de todo esse protesto, toda essa história e tal, que os coreanos ficaram sabendo, na pré-gravação do drama ainda não tinha sido lançado nada, só tinha lançado uma nota falando o nome da personagem, mais ou menos o que estava rolando lá. Eles fizeram abaixo assinado, o um maior alvoroço na internet e conseguiram mudar o nome do drama, do drama não, né? Da personagem, da Disu. Conseguiram mudar o nome da Disu para Éon Yongru, né? Por isso que ela passa a ter esse nome. Não é um nome muito comum daquela época. Enquanto é, eu fazia as pesquisas, eu vi que não era um nome muito comum, mas eles resolveram mudar para esse nome por causa da polêmica que surgiu. Outro fato muito interessante que tem semelhança com a realidade é que Snowdrop tem de pano de fundo. A Rousseau Women's University, que supostamente é o um local que foi inspirado na Universidade de Mulheres he eu não sei se é assim que pronuncia, onde a roteirista do drama estudou quando ela era mais nova. Outro fato interessante é que o drama foi inspirado numa carta de um desertor norte-coreano que escapou do campo de concentração em 2018. Mas assim, isso foi uma, uma informação que a gente tirou do SUMPI, é, não tem nenhuma declaração da roteirista, nem nada, mas eu também acho interessante a gente pensar por esse lado, que ela não escreveu o drama de uma maneira assim, vamos escrever isso aqui, sabe? Ela, ela se inspirou em fatos reais, em coisas que aconteceram, para trazer essa semelhança e mostrar para o telespectador como que foi a ditadura na Coreia e assim né muitas controvérsias além dessas e claro que a, a JTBC ela publicou uma nota falando que o drama é um trabalho criativo que mostra a história pessoal de indivíduos que foram usados vitimizados, e vitimizados e por aqueles que estavam no poder é que as pessoas estavam entendendo estava tendo maus entendidos com as prévias que estavam saindo que era as pessoas né esperar um pouquinho assistir o drama que no, no final tudo ia, ia ajeitar o que é uma verdade, porque no final do drama as coisas se ajeitam. Mas enquanto você assiste, você fica se questionando, né? Ó, oh, eu acho que isso aí deve ter acontecido na vida real. Ah, eu acho que isso não deve ter acontecido. Porque ela, ela deixa... Como que eu posso dizer? Ela deixa uma, uma isca, sabe? para você ir lá e pesquisar o que aconteceu. Então, assim, é muito interessante você assistir o drama e saber... Que ele foi inspirado numa história que comoveu o país, que ainda traz muita, muito conflito, muita dor, com todo respeito, claro, porque é um, é um momento muito muito sensível para eles. Mas é muito interessante ver esse tipo de história sendo contada, já que a gente não não, não chama tanta atenção, né? A gente aqui, eu falo por mim, sou mais, mais chegada nos dramas de romance, Hong Kong, aquela coisa toda. Nada tão político assim. E esse drama ele realmente me surpreendeu
0: ótimo, é, mas assim, vendo a temática do drama que a gente consegue perceber que ela tem uma temática assim que traz várias especulações e polêmicas, não tem como a gente não é, explicar criar um pouquinho da base para falar sobre o drama, que é explicar um pouquinho sobre a ditadura militar na Coreia de acordo com as nossas pesquisas. Então Anne, conta para gente um pouquinho aí sobre esse período que aconteceu na Coreia, da ditadura militar, por favor.
2: Então, agora vai vir a parte educacional com vocês. Talvez não seja a parte mais legal para algumas pessoas que um pouquinho a época da escola, né, gente? Mas, vamos lá. A ditadura na Coreia do Sul, pessoal, durou por muito tempo. Eu acho que foi... É considerada até uma das ditaduras que durou mais tempo no mundo inteiro. E ela durou... Ela começou, na verdade, após o armistício de 1953. Que A gente vai falar disso, na verdade, depois. E ela foi até... 1987, que como a Ana Carol disse antes, foi quando tá passando acontecendo, digamos assim, o drama de Snowdrop, né? É, para dar um contextinho também um pouquinho antes, para explicar realmente o começo do, da treta, digamos assim, o Japão que comandava a Coreia. A Coreia já, já tinha uma ditadura, na verdade, que o Japão mandava em tudo lá. Eles começaram a ter uma ditadura, tipo assim, os coreanos para os coreanos, vamos dizer assim, depois que os Estados Unidos, na verdade, foi lá. Instaurou no dia 9 de setembro um governo militar chamado Usanguik, né? Que seria uma sigla para US Military Government in Korea. Seria tipo traduzindo para o português. Mas um governo militar dos Estados Unidos na Coreia. E durou né, até 1948. O Usanguik ele foi chefiado, presidido, como vocês queiram usar o termo por um político de direita que voltou para a Coreia depois de passar vários anos nos Estados Unidos, que foi o Sigmund né? Não sei se está certinho a pronúncia do nome dele. Depois do He, gente, é, teve mais um ditador, que foi o Park Chan-hee, que tudo He, né? mas a escrita é um pouquinho diferente. Ele governou a Coreia do Sul, né? a ditadura da Coreia, em 1961 até 1979. E ele foi morto, inclusive, por um dos colaboradores próximos dele, que foi o Kim Jekyll. E depois dele, a gente teve, enfim, o Chun Dohan, que assumiu o poder em 1980. Então, assim, o governo da, o ditatorial do, desse Chun Dohan é quando acontece Snowdrop, tá? Para vocês terem uma noção de quantos ditadores foram até chegar onde estamos em Snowdrop, que é 1987. É, e aí, uma das primeiras medidas que o, o Dohan, né, ele tomou foi uma repressão brutal, tá, sem piedade nenhuma. A gente já tem uma, né, na época da escola a gente aprendeu sobre o nosso, né, na metade do Brasil em 74, a mesma coisa aqui na Coreia e na quesito, o pessoal gosta de uma violência, né. Então teve uma repressão muito bruta, né, muito brusca também, é, contra qualquer partido opositor, qualquer pessoa também que fosse contra. E aí, consequentemente, as pessoas, né, a população que fosse contra, então, né, eles davam uma cortada ali. Aí começou várias greves, passeatas, revolta, aquele movimento todo, né, para ver se mudava alguma coisa no país, né. Só que aí nesse meio todo se destacou um momento que tem até drama disso, eu acho. Só que agora eu não estou me recordando o nome dele, mas que é o massacre de Guangzhou, gente. E o massacre de Guangzhou. Ele é importante, <risos> para começar o rolê. Só para
0: mencionar que a gente pode indicar o dorama que fala do massacre do Guanju, a gente vai, eu vou destacar aqui e vou colocar como uma indicação no final. Embora eu não tenha assistido ele, eu sei que ele fala sobre esse tema, então a gente pode aproveitar e falar pra galera que se estivesse assim, interessada por esse tema, falar sobre, é, assistir esse drama. Mas volta aí, Anne, volta aí que ainda tem história
2: ainda. Tem, tem. É porque foi um momento importante, gente. Ah, o massacre de Gwangju foi meio que uma virada, assim, a população mesmo. É, mas aí o massacre, ele se deu, na verdade, porque vários estudantes de uma universidade é, de Chonam, que é em Gwangju né? Eles saíram pelas ruas exigindo justiça né, e direitos, lutando contra o regime ditatorial. Enfim, gente, foi muito embate. É, além dos estudantes, teve uma hora também que o pessoal, o traba os trabalhadores no geral, também foram a favor deles. A luta durou, foi uma luta mesmo, tá, gente? Durou quatro dias de combate, vamos dizer assim. O pessoal realmente batia, era bomba, era sangue, era muita coisa. E é datado, porque não tem esse número certo, não, tá? Os pesquisadores, historiadores, eles ainda pesquisam sobre isso. Mas é datado que mais de 200 mil pessoas foram mortas nesse massacre, tá? E a repressão tomou conta de todo o país. E é constatado que 57 mil pessoas foram presas. Porque depois também teve a campanha de purificação social, né? Que as pessoas foram mandadas para campos militares para passar... Pelo, segundo o governo, uma reeducação psicológica e física, que a gente chama aqui também, na Mais Línguas, né, de tortura. Mas basicamente foi esse o rolê <risos> no, na ditadura militar da Coreia, o que aconteceu e como ele aconteceu. Né? E ele vai terminar justamente quando termina de no drop também, em 1977. Foi isso, gente. Snowdrop, ele, ele realmente passa ali, literalmente,
0: no último ano ali da ditadura, né, do Shu Do que foi em 1987, que a gente começa a ver ali as estudantes, né, que estudam, que as estudantes que estudam é ótimo, mas as estudantes <risos> ali da, da universidade, colegas da Young Grow, que é a personagem, né, se uhum. sendo manifestantes, e aí você começa a ver que o movimento estudantil e o movimento ali tá começando a nascer contra o, o regime ditatorial e aí é muito bem ambientado assim, o Snowdrop é ambientado nessa fase que é, que é muito bacana assim. Pegando o gancho da ditadura, falando um pouquinho sobre é, esses manifestantes, por que que se tornou um assunto tão polêmico na Coreia? Por que que acontecia? Nessa época, a Coreia, ela tinha o serviço de inteligência nacional. E, de certa forma, o serviço de inteligência nacional, como, todo, como nós sabemos, todos os poderes, eles têm seus exercícios, né, pro, pro, pro lado de acordo com os interesses de quem está no governo. Então, numa democracia, é, em tese, o, quando uma agência de inteligência, ela serve aos interesses do país, em proteção da nação, pro, proteção da, da soberania do Estado, a proteção das, das pessoas daquela nação, e geralmente ela funciona dessa forma. Quando você tem uma ditadura no poder, geralmente os serviços as agências de inteligência elas funcionam em prol do interesse da ditadura. Ou seja, claramente que essa agência de inteligência ela não servia aos interesses e não iria proteger os manifestantes. Ela estava justamente pegando esses manifestantes é, nas ruas, que eram meros estudantes buscando seus direitos numa época muito conturbada, e prendendo, praticando tortura, e eles usavam o argumento de que eram todos espiões norte-coreanos. Então, é, muitos manifestantes eles foram presos como com a tarja, vamos dizer assim, como se fossem espiões norte-coreanos, o que não é verdade. E aí, isso acabou criando um, um certo sentimento meio contraditório na população, quando ficaram sabendo que no enredo é justamente Aí o que é a personagem principal, ela ajuda um rapaz, ele acaba se refugiando dentro do dormitório feminino, a, a princípio já começa por aí, porque é um dormitório feminino e um rapaz entra todo ensanguetado dentro do dormitório feminino, e ela ajuda esse rapaz achando que é o um manifestante, porque ela tem uma amiga que é ativista, é, ativa, então ela pensa, poxa, vou proteger ele, e o irmão dela também era um ativista, era um manifestante. Então ela ajuda ele é, nesse sentido, só que a questão é que na, no Snowdrop, no drama, de fato, ele não é um manifestante, ele de fato é um espião norte-coreano. Então, as pessoas ficaram assim, no começo do drama, eu, assim, dá até para criar uma empatia pelo pensamento da população, porque eles estão pensando assim, nossa, eles estão querendo vender uma história de amor entre um norte coreano e uma estudante às custas das vidas dos manifestantes. Mas não é bem isso, tanto que o drama, durante a, a trama toda você vê, do começo ao final, se você para para assistir, você vê que o drama ele tem essa preocupação muito forte de passar mesmo que era uma era errado que eles estavam fazendo a agência de segurança nacional é de estar levando os manifestantes para é, para tortura acusando eles falsamente como espiões e que isso não deveria ser até acontecido tanto que em determinado momento a agência nacional tenta de todas as formas, entrar no, no, no dormitório de estudantes e tudo mais, e aí eles justamente no drama, eles pesam muito bem a mão isso, porque eles mostram o quanto a, aquela postura da agência agressiva e tudo mais não é benéfica é, não condiz, então assim deu para entender todo o receio da população e por isso que eles fizeram vários baixos assassinados e, a, a, assinados e afins mas eu acho que o drama foi muito feliz e muito consistente em mostrar essa faceta que, tipo, olha, não é a gente não está fazendo um romance à custa dos manifestantes estudantes, não. A gente está realmente contando a história do que pode ter acontecido, que, de fato, muitos manifestantes foram presos injustamente... À custas do argumento de que eles eram espiões norte-coreanos. Então, é assim, é uma história muito bacana, você vê ali também a parte do... como a agência nacional era usada para questões de... de interesses próprios de quem estava no poder, o que é sempre um perigo, né? Por isso que a gente tem uma necessidade de uma democracia. É, então, é, é, eu acho muito importante, ele é um drama muito didático e muito bom. A gente tá falando assim mais do teor histórico e contando mais esses paralelos entre a realidade e, a, e o romance, mas a história em si te prende, ela é muito. ela é muito bem dirigida, ela é muito bem produzida, e aí você vai pegando nas entrelinhas esses, esses pequenos detalhes sobre a história. E a gente não poderia deixar de lado. É... que é importante aqui a gente saber, né, como tem toda essa introdução aí dos espiões norte-coreanos e tudo mais, e por que que eles usavam esse argumento para os manifestantes presos, é... é bom a gente entender por como as duas Coreias foram divididas, né?
2: Pois é, porque a Coreia era só uma, né, gente? Ela tinha o um nome da verdade de Josan, né? Quem vê drama da época antiga, assim, meio. Não medieval, a gente não chamaria de medieval, mas é meio que nosso. Para ocidentalizar de uma maneira meio, bem errônea, seria o nosso medieval. Ele chamava de né? Você já deve ter ouvido esse nome. Mas aí depois virou Coreia mesmo, cada uma foi para algum canto. E como é que isso aconteceu? Bom, mais uma vez, geopolítica, gente. A parte agora de história e geografia da escola de vocês outra vez, eu sou a chata do podcast hoje, sou eu, mas tudo bem, eu vou explicar. As duas Coreias, gente, elas foram divididas logo depois da Segunda Guerra Mundial, sim, o povo, o mundo não dá paz, né? a Segunda Guerra depois começou o que a gente chama de Guerra Fria, todo mundo já ouviu isso, eu sei que todo mundo ouviu, o pessoal tá ouvindo falar, eu já sei, então, vocês sabem, que durou... Entre 1947 até 1989, viu? Também, né? Também não é tão longe de onde para Snowdrop, que é 1987, né? E o conflito, gente, entre o que aconteceu na Guerra Fria foi entre as duas maiores superpotências daquela época, que foi o quê? A nossa querida União Soviética e Estados Unidos, galerinha. Pois é, momentos de tensão, né? Porque a União Soviética era socialista, e Estados Unidos capitalista, mas como é que surgiu o socialismo capitalismo? Como é que foi esse rolê todo? Calma, eu irei explicar agora. <risos> Bom, o que aconteceu? Assim, acredita-se, tá? Porque de novo, os historiadores, como já tinha umas tretas entre Estados Unidos e a União Soviética naquela época, os historiadores, os pesquisadores, não sabem ainda exatamente aonde começou. Mas assim, é quase 99% certeza que o conflito ele deu início quando o presidente da época, Harry Truman. Ele deu um discurso no Congresso lá dos Estados Unidos, onde ele anunciou o plano Marshall também. O pessoal que está ouvindo vai estar tá gritando: eu sei o plano Marshall, a gente sabe. A gente sabe que vocês sabem, a gente quer falar para quem não sabe também. Aí a base desse plano, gente, era aumentar a influência norte-americana, que eu falei errado, norte-americana na Europa. Sim, Estados Unidos sempre enchendo o saco, a gente sabe. E os soviéticos naquela época, quando eles souberam que o. Né, o Truman estava criando né, ah, não, a gente quer entrar aqui na Europa mais, não sei o quê. Eles não ficaram contentes, né, gente, assim, convenhamos, você vai querer se enfiar no país todo pra quê? Assim, de graça, né, é uma coisa meio engraçada. E aí eles proibiram, só que eles foram um pouco radicais, né, eles proibiram todos os países pertencentes do bloco deles, né, da União Soviética, que a União Soviética, também, para quem não sabe, eram vários países da Europa que eram juntos, tá, naquela época a aderirem esse Plano Marcha. Então, todo mundo que era parte da União Soviética tá proibido de aderir ao Plano Marcha. Quem fosse aderir, dava uma porrada. Basicamente isso. <risos> Desculpa o palavreado, mas é real isso aqui, tá, gente? Bom, e aí devido a esse discurso de cunho alarmista para a União Soviética na época, começou, então, uma corrida entre os dois países. O que a gente chama de briga... Da, da escola, sabe aquela briga que eu sou melhor que você, não, eu sou melhor que você então eles começaram a fazer essa briga aí só que em versão países, entendeu? Então começou uma briga uma corrida, né, armamentista uma corrida espacial, teve interferência estrangeira em vários outros países, que é o que a gente vai querer entrar, que marcou muito esse conflito, né porque começou essa polarização de ideais políticos, que foi o que a gente falou lá no início, os Estados Unidos ele era capitalista e a União Soviética era socialista. E aí, como é que, aonde que a Coreia entrou nisso, né? Eu falei agora, né? Que, como eles não tiveram uma guerra, assim... A Segunda Guerra Mundial foi briga, né? Os países realmente brigaram. A Guerra Fria, não. Foi uma guerra, de novo, foi uma corrida. É como se eles quisessem provar que eles eram melhores em outras situações. Mas eles começaram a brigar em outros países. E a Coreia foi um desses. Também teve a Alemanha. Teve o Vietnã, né, que o pessoal deve saber também do Muro de Berlim. A Guerra do Vietnã na Coreia foi essa mesma coisa, gente. Teve a Guerra das Coreias lá por causa dos Estados Unidos e da União Soviética. O território coreano, gente, naquela época, ele era ocupado pelos japoneses. Como eu falei para vocês, explicando ali né, como é que a ditadura na Coreia de fato aconteceu. Então os japoneses tomavam conta ali desde 1910... E aí, por conta das bombas atômicas que aconteceram em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, e depois da vitória dos países que estavam contra o Japão, porque o Japão ele era junto com a Alemanha no eixo, tá? O pessoal também que não sabe. É, depois desse acontecimento, em 1945, a Coreia foi dividida, né? Fracionada, que eles usam esse termo, né? No Paralelo 38. O Paralelo 38 está no mapa, é geografia, né, gente? Aí vocês vão lá ver se vocês quiserem, né? Mas está lá, e aí foi dividido. A República Popular Democrática da Coreia do Norte, nossa Coreia do Norte, né, que ela foi ocupada pela União Soviética, logo ela era socialista, e a República da Coreia, que é a nossa atual Coreia do Sul, que ela foi ocupada, né, pelos Estados Unidos, que era a capitalista. Essa Guerra das Coreias, então, ela aconteceu de 1950 a 1953, que foi quando o ditador norte-coreano, ele quis juntar as duas Coreias, então vocês vejam bem, a guerra das Coreias começou a acontecer quando foi dividido, e aí o cara queria juntar de novo, entendeu? Só que ele não queria juntar de novo na paz, sabe? Tô bem, tô zen, não, não foi isso não, ele queria juntar para que as duas Coreias, né, os dois países, eles ficassem sob a liderança dele, ou seja, a voltar a ser um caos igual foi na época do Japão que eles tinham acabado de sair da ditadura do Japão, né? E por isso ele pediu o apoio dos soviéticos para invadir a Coreia do Sul. Naquela época, a gente quem estava no comando era o Stalin. Momento história de novo, né? O Stalin, ele você sabe que ele, ele era da pesada para não dizer horroroso. E aí ele inicialmente, assim curiosamente, embora ele gostasse de um sangue, ele fosse meio, ele era meio psicopata. Mas ele foi contra, né, o ditador norte-coreano ele pediu, né, lá ajuda, mas ele foi contra inicialmente, porque ele não queria um confronto direto com os Estados Unidos, para vocês verem, ele não queria, mas por conta da ameaça da China, sim, gente, a China entrou na história, por quê? Porque naquela época a China já tava o quê? Industrialização, somos bons, a gente vai conseguir fazer um negócio aqui, dinheiro, uh! E estava tendo o que eles chamam da Revolução Chinesa. Então, eles estavam ficando muito influentes na Ásia. Aí, por conta dessa, de novo, briguinha, gente, econômica, <risos> os soviéticos, então, resolveram ajudar a Coreia do Norte. Aí, sim, foi quando começou a guerra mesmo da Coreia. E aí, os historiadores dividem essa guerra assim, deles em três partes, tá? A primeira foi quando a Coreia do Norte conseguiu, basicamente, assim, ocupar grande parte da Coreia do Sul. Tá? que cercou eles no perímetro de Pusan, tá? que é um lugar lá. E aí a segunda parte foi quando os Estados Unidos finalmente entraram em cena, e os caras fazem toda a a toda bosta, para não falar um palavrão, <risos> mas estavam sem se enfiar ali no meio do rolê. E aí a Coreia falou, galera, pelo amor do Senhor Jesus, alguém me ajuda. Os Estados Unidos veio, finalmente entrou num momento ali, para ajudar a galerinha, para ajudar as tropas sul-coreanas. E aí, a terceira fase, gente, que foi a última, que vai encerrar, é quando entrou um equilíbrio, porque também tem isso. A Guerra das Coreias, ela termina não porque um lado ganhou ou outro. A guerra terminou porque, assim, elas iam destruir uma outra, basicamente, entendeu? Então, eles meio que entraram, entre aspas, num equilíbrio ali de forças que resultou numa trégua por parte dos dois países. E aí foi quando, também a gente comentou um pouquinho antes, que aí eles, então, Finalmente, eles assinam o Armistício de 1953, que é quando termina a Guerra das Coreias, e aí vai começar a ditadura militar na Coreia do Sul anos depois.
0: Que, em tese, a Guerra da Coreia nunca acabou, né? É o que muitos historiadores Sim. falam, ela nunca acabou, ela não, ainda acontece. Não, não é. o, que foi, o que foi assinado foi esse Armistício, porque eles iam devastar um país inteiro por uma questão, por uma briga de forças e política de países pós Segunda Guerra Mundial. É, é. Uma, coi uma coisa muito interessante que você percebe dessa história toda é que a Coreia em si, o país Coreia, a população Coreia, eu acho que é a maior prejudicada de ambas as Coreias, é a maior Com prejudicada certeza. disso tudo. Porque provavelmente a população não queria participar de uma guerra, né? Eles gostariam de continuar como Jossan. Ninguém quer, né? É... É, 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 Exato, ninguém quer. Mas assim, eles consert... você vê que não era uma, porque às vezes você tem assim, dentro de país acontece guerra, porque é uma guerra civil ou, por exemplo, na África que acontece muito que são de etnias, né, diferentes brigando uma etnia com a outra. E na Coreia você não vê isso, você vê que na verdade foram dois países estrangeiros que chegaram lá e quiseram brincar num território alheio, infelizmente. Mas deixando o papo de história, que <risos> ele é muito bom, mas é muito importante pra gente ambientar nessa questão da, do snowdrop. Porque é importante a gente saber por quê que que tem esse preconceito todo com, com a Coreia do Norte. Por que a Coreia do Norte é tão fechada? Por que, que os espiões norte-coreanos eram tão mal vistos? E isso é importante porque até no próprio drama você vai criar empatia pelos espiões norte-coreanos... Porque você percebe que eles não são pintados como pessoas... É uma, é uma coisa muito legal que tem no drama, é que eles não são pintados como... Não há lado bom ou há lado ruim, né? Não é, ah, os norte-coreanos são ruins e os sul-coreanos são bons. Os sul-coreanos são ruins e os norte-coreanos são bons. Não, eles são pintados de uma forma muito humana, que não há lado bom e lado ruim. E, na verdade, são pessoas que estão... Sendo usadas por, por parte de interesse de, do, de quem tá na cabeça de an, ambos os países.
1: Inclusive, é só falando, Simone, tem hora que você torce mais pra Coreia do Norte do que pra Coreia do Sul. Eu me peguei <risos> assim várias vezes, tipo, mano, eu não acredito que esse povo da Coreia do Sul tá fazendo isso. Eu quero que o Norte, sei lá, ganhe, faça alguma coisa, porque assim... <risos> Sério, tem hora que você fica chocado, e eu acho que esse é o legal do drama, sabe? Esse é o legal de você assistir produções né cinematográficas, sejam elas asiáticas ou não. Se questionar, né saber o que é o certo e uhum. o que é o errado, entrar em conflito. Eu acho que quando uma produção consegue você ter esse pensamento crítico, entrar em conflito, ela tá no caminho certo, sabe? Snowdrop, ele faz muito isso, o tempo todo. Não Dois primeiros episódios, a gente releva porque é aquela introdução. Aí você fica assim, nossa, será? Será que não? Mas aí, depois do terceiro episódio, você já fica assim, cara, sei não, eu acho que o Norte tem razão. Aí depois, não, o Sul tem razão. Aí você chega na conclusão, talvez os dois não tenham razão. É muito bacana de ver isso. É, e Sim. então é, eu acho que é o ápice do drama. É bem tudo isso que
0: a Ana Carol falou. E aí a gente pensa assim, nossa, então... Por que que, se esse drama ele é tão bem ambientado em guerras, mas por que que ele se chama Snowdrop?
1: Pois é né Anjos, aí entra... se a Anne é a parte chata, histórica, eu, eu venho aqui com as curiosidades né, porque uma boa... uma boa jornalista ó, né, pra não dizer... uma boa jornalista, vamos dizer assim, que querendo saber o significado de tudo, porque o drama realmente ele chama muita atenção, e eu fiquei encucada porque Snowdrop não tem neve. <risos> Acho, que, é... a gente tem... É <risos> Acho que tem um take de neve caindo. Pra falar que não tem neve, talvez assim um spoiler aí, quando o Rein rei se encontra numa situação que ele tá na neve. Só. É a única parte do drama que tem neve. E eu fiquei assim, gente, mas por que esse drama chama Snowdrop? Né? Porque se a gente for levar em tradução literal, é que chama Queda da Neve. Mas Sim. na verdade, Snowdrop é uma flor Olha pra você ver, é uma flor. Eu coloquei lá no texto, vocês vão ler, tá? No texto. O direitinho o nome. É, vão lá ler. Dá views no site. É, tem o nome direitinho lá da planta e tal. Mas ela é uma flor branca bem discreta que começa a surgir antes do fim do inverno. E aí ela floresce ainda na neve, simbolizando o começo da primavera. Uhum. E assim, para alguns, snowdrop significa esperança. Mas também a flor era um sinal de desgraça para algumas pessoas do século XX. E graças à capacidade dessa flor de florescer no frio da neve e passar por esse estado de dor, entre aspas, até encontrar a vida, snowdrops se tornaram um símbolos de consolo. E aí eu achei isso incrível, porque o drama o tempo todo é sobre isso. Né? É sobre... Cara, eu estou ali num momento muito ruim, no frio, e estou tentando florescer. E você vê muito isso no relacionamento é, dos personagens da Dissu e do Rein, né? Como um apoia o outro. E o drama não é romance, tá? Eu vou deixar claro aqui que não é romance. A Disney vendeu essa ideia de que era romance, mas na minha cabeça não é romance, é muito mais. O romance fica ali de lado, tem hora, porque o drama aborda muitas outras coisas. Mas o fato de se chamar Snowdrop, eu achei muito legal por causa disso, né? O, o enredo é justamente sobre encontrar a esperança. Inclusive, tem uma, uma cena que o personagem do rei se declara pra ela e diz que ela floresceu dentro dele, como se ele tivesse... Olha, não sei se configura como spoiler, tá? Mas fica aí um, uma observação. Spoiler, pra você, talvez, galera, pra, spoiler. É, talvez aí uma observação pra você querer assistir por causa dessa cena. Mas tem uma cena que ele fala pra ela que, tipo, ela floresceu dentro dele num lugar onde era gelado, onde era congelado. Ela floresceu dentro dele fazendo um paralelo com a flor que nasce na neve. Eu achei isso lindo. E aí tem momentos no drama que realmente aparece a flor snowdrop. Eu achei muito legal trazer esse fato curioso, porque eu assisti o drama, eu esperava um drama de neve, sabe? Sim. A, um post que divulgaram e tal. Eu esperava um drama de neve, bem branquinho, aquela coisa, meu Deus, chocolate quente e tudo mais. Só que não mas tem nada disso. É, bem, frozen, disso. Né? É, bem é. frozen. A Sula cantando Let It Go, uh -huh", aquela coisa toda, <risos> literalmente, de Let It Go. E... Livre estou. Livre estou no final do drama, coitada. A pobre da Jisula. <risos> e aí, <mas> o... <risos> o drama não tem neve. E eu achei muito legal fazer esse paralelo com a Flo, uhum. né? Porque... Até mesmo assim, divulgando o drama, eles não, não tem nada de flor, eu não me lembro agora se aparece flor no nome, aparece mais um floquinho de neve, assim, e cara, não tem nada a ver com neve, tá? O drama não tem uma cena com neve, não tem nada que remete à neve, tá frio, mas não tem neve. Eu fiquei encucada, então não achei... Não tem a bom. Elsa. Não tem a Elsa cantando Let Go, o castelo lá de gelo, o Olaf, não tem nada disso. Mas é por causa da planta, eu achei isso muito interessante, né, porque vai além. É para perceber como que eles prestaram atenção nos mínimos detalhes do drama. Isso é muito incrível. É. É muito bom mesmo. É, e uma coisa que não deixa a desejar
0: também a gente, né, e como que ele... Aí a gente vai voltar a falar sobre a produção do drama, né, como esse drama foi bem produzido, porque eles, ó, todo esse significado de snowdrop, que não tem neve, não tem nada, mas eles ambientaram ali na flor, na questão de conseguir esperança e tudo mais... A ambientação e a produção acertaram a mão ali no que condiz a trilha sonora.
2: A soundtrack, não é mesmo? <risos> a Foi assim, é, fala. É, fala
0: pra gente, Anny, É Você que ficou surtadíssima pela trilha sonora de Snowdrop. Conta pra gente um pouquinho sobre essa trilha sonora que eu sei que você pesquisou sobre o assunto.
2: Ah, eu fiquei, né? Porque assim, gente, dentro da caos... Us, caos para os íntimos, né? Eu sou meio que a louca das músicas antigas. E, assim, todo drama, na verdade, a gente, se você, a gente repara, assim, eles têm aquela que eles chamam de host, né? Que são a trilha sonora que o pessoal faz, né? Eles chamam os artistas lá da Coreia e fazem uma trilha sonora, ou chamam até uns gringos, dependendo da situação ali, né? Mas eles têm, tipo, uma lista já pronta. Eles criam uma trilha sonora só pra aquele drama, o que é muito bacana. Só que em Snowdrop eles tiveram vou dizer uma sagacidade, gente, que eu amei, que foi basicamente, eles também, além de fazer essa trilha sonora, porque teve músicas originais, tá, gente? Teve o Wishes, que foi o Jamie Miller, que foi um, um americano que, né, cantou, teve Friends, do Kim Hyun won que foi um, um coreano, teve toda uma ambientação bacana ali, gente, mas eles também chamaram, chamaram não, né, Oh, meu Deus, colocaram, <risos> tudo bom? Colocaram músicas daquela época, então tem músicas em Snowdrop que realmente tocaram e vieram famosas na década de 80. E uma delas aí que foi o surto de uma galera que assistiu Snowdrop e também é doida por música igual a mim, foi o One Way Ticket do Eruption, gente, que era uma banda que lançou essa música em 1979, né? Bem pertinho ali também da dos anos ali, tudo coerente, eles, eles pensaram muito bem na trilha desse drama, assim, sem brincadeira. Essa música em específico ela é importante também no drama porque a Yon roh né, que é a personagem da Jisoo, ela escuta a canção uma fita cassete, quando ela tá numa loja de discos, aliás, achei muito bom que eles colocaram uma loja de discos, né, porque naquela época, não botar uma fita cassete, tem que ter. Pelo menos no meio da treta toda, eles tinham que ter feito uma ambientação um pouquinho mais bacana pra gente. Pra gente ficar lá, né? Ai, meu Deus, como eu queria. Teve essa loja de disco que eu tava querendo muito ver, gente. Não sei vocês, mas eu queria. E, então, o que acontece foi que eles botaram essa música lá, né? E ela tá lá ouvindo Mal Feliz na loja. Pá, 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 pá. Só que aí, o Surro, que é o personagem do Reim, ele vê ela na loja... Toda lá dançandinho, né, ouvindo a música, mó feliz, cantando, né, com aquela vozinha dela maravilhosa, porque, né, cantora do Blackpink, dá licença. E ela tá lá, né. Uhum. Só que ele fica lá todo, acho engraçado, né, A loja todo mundo tranquilo ela dançando lá sozinha. Mas beleza. Ela fica com vergonha, ela até bate nele ali no momento e tal. Quando ela vai comprar a fita cassete da música, porque ela quer a música ali, gente, ela não tá com dinheiro. A Bonita esqueceu o dinheiro, levou a carteira, esqueceu seu dinheiro, não sei como é que a pessoa sai de casa sem dinheiro, mas tudo bem. E aí, o Surro, que é o personagem do Rei, ele no final compra pra ela a fita cassete e dá pra ela. Eu não vou dar spoiler porque essa fita cassete roda, gente. Ela é importante <risos> no drama. Essa fita cassete, ela, ela tem uma... <risos> ela tem um, um propósito nesse drama, sabe? É. Essa fita cassete não... Num... Se liga, hein? Fica ligada, hein? Eu só digo isso pra vocês. Mas além de One Way Ticket, que é uma música também que volta a tocar naquela festa do dormitório. Uma coisa bem futilose. Me lembrou muito futilose, gente. Não sei vocês. Nossa, demais.
0: Nossa, demais aquela cena. Não lembra? Não, ficou muito futilose.
2: Eu, eu tava esperando tocar futilose, mas não tocou. Mas eu não tinha tocado. Verdade. Eu fiquei, ah, meu Deus, gente. Ficou muito bom aquela cena. Assim, não vou dar spoiler, mas depois, quando acaba a cena, a gente fica um pouco desacreditado. Fala, pô, né? Porque eu não vou falar o spoiler, mas a gente fica meio pô Mas enfim, aquela cena foi muito boa. E a gente também, durante o drama, a gente vai ouvir mais duas músicas nacionais daquela época, né, Na década de 80, que foi After You've Gone. Da Jean Do. Só que nessa época a versão da Jean do não tava em alta. Quem tava em alta nessa época era a versão de dois cantores, na verdade. Foi a Jean Miriam e a dupla Rioni e Do -Ki. Me lembrou um pouquinho também Sandy Júnior, mas não era Sandy Júnior, gente. Era outros nomes, tá? E essa dupla que tava na versão do drama, tá? Mas eu confesso que a versão da Jean Miriam, tem no Spotify, gente, é muito boa. Eu recomendo. Então quando você acabar o podcast da Caos, você vai ouvir essa música. Tá? recomendação minha, é muito boa, e a outra também que tocou em vários momentos, né, bem românticos, dramáticos, assim, meu Deus do céu, foi Because I Love You, do yu gi que também é uma música bem antiga, essa do yu ela é bem balada, bem calminha, mas ela também é muito bonita, e é isso, gente, eu acho que a senhora de Snowdrop entregou, sem prometer foi
0: isso para mim <risos> é é um tema que as, as pessoas não falam muito mas é uma não. coisa que eles pensaram produzir assim eu digo produção mas que foi muito bem pensada muito bem montada para o drama né que foi escolher essas músicas assim no momento muito ideal e aí contando essa parte é, é da disso na loja de fita cassete que é a é a interpreta a personagem de O'Grow, a gente tem que parar pra conversar. A gente, na verdade, tinha vários assuntos pra falar sobre Snowdrop, porque ele é um drama muito completo, com um elenco muito talentoso, a história em si é maravilhosa, a produção uhum. foi muito bem feita, foi adiado 10 mil vezes, né, por conta das controvérsias <risos> e petições da Casa Azul, mas a gente selecionou os temas, assim, mais importantes que a gente queria que, que as pessoas que assistissem e lessem o nosso texto no site desse uma atenção especial mas um, a gente não pode deixar de encerrar nem de passar batido falar do primeiro drama protagonizado pela Kim Jisoo que ela é uma cantora uma idol do Blackpink aí você pensa assim ah Simone, você tá falando isso porque ela é do Blackpink não gente, não <risos> todo a mundo sabe é, Ela todo mundo entregou. sabe que a gente não tem problema de falar quando o idol não entrega, ou quando o idol tá entregando. A gente, vocês sabem que a causa é um portal de opinião, a gente tem essa liberdade justamente pra poder falar do, do trabalho da galera. É, mas assim, tava, eu vou confessar pra vocês que eu tava muito com o pé atrás sobre ela, sobre a atuação dela, porque a gente nunca tinha... Ela fez algumas participações que eu, assim, vou te falar vou falar que não são, assim, nem... Assim, não lembro agora de cabeça pra fazer menção, mas nada uhum. tão profundo e tão... Como um papel de protagonista. E ela aqui é a personagem principal, porque, além desse rolê todo de ela ser estudante... É, vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Spoiler, galera, spoiler! Ela é a filha do diretor da agência nacional, né? Então, você pensa assim, poxa, como que a filha do diretor da agência nacional tá protegendo um espião norte-coreano, né? Então, é assim, aí você pensa, tem vários conflitos e tudo mais, mas eu vou falar da lenda da Jisoo. Porque ela cativa você já na primeira, no primeiro episódio, nesse momento, ali dela, na loja... De, de fita, de fita cassete, que ela tá cantando a música One Way Tickets e ela encontra o personagem do Surro e rola aquele primeiro contato entre os dois e aí você vê que ela realmente entrega muito. Ela entrega nas cenas de tristes, de drama, nas cenas de romance, ela entrega nas cenas que é só ela é, fazendo papel de estudante, como filha do, do, do diretor da agência nacional, como irmã também de um soldado. Eu vou falar pra vocês que eu saí da série com outra imagem da Dissu. Não só mais como uma integrante do Blackpink, né? Uma idol integrante do Blackpink, que não é pouca coisa, obviamente, porque a gente sabe que o Blackpink é de milhões. É milhões. Mas, a, mas agora a gente vê ela também como uma atriz, e uma atriz... Muito completa. Porque assim, é, no mundo da drama lente, a gente sabe que Idols, quando eles começam a fazer drama, eles começam a fazer participações em pequenos dramas, né? Vai fazendo papel secundário. Tem alguns mesmo agora que a gente aqui da redação da Calça está se torcendo muito para que pegue logo um papel principal é, para que faça sucesso logo, porque a gente quer que, ele, que, ele, que eles assumam. Mas ela não, ela já foi direto com o protagonista. Eu achei, assim, vou falar pra vocês, eu achei de uma coragem muito grande. E não é de qualquer drama, não é um, um protagonista de um Hong Kong, não é um protagonista de, de sei lá, de uma comédia e ela está sendo... Não, é de um drama histórico com controvérsia que causou um rebuliço na Coreia que eles não puderam nem usar patrocinadores. Então, assim, palmas pra lenda, viu, gente? De verdade. Eu tenho
1: só uma observação a fazer, porque a gente teve a Dissu como protagonista e não teve uma hoste, sei lá como é que fala isso, cantada por ela. Cara. É verdade. Eu é... assisti o drama, eu fiquei naquilo. Aí sabe quando você termina de assistir uma coisa e fica assim, gente, tá faltando alguma coisa. Aí eu lembrei assim, gente, a Dissu é cantora. Meu filho, eu sou cantora. O ID, pelo amor de Deus, gata. O que, que aconteceu <risos> que a Lenda não cantou uma Osh aí pra gente, mas tudo bem, a gente releva, porque é tudo muito bom. Mas eu queria Sim, que né? ela também tivesse cantado a Osh do Dorama, ia ficar muito massa, ia ser uma repercussão muito bacana, mas fica pra próxima. É, eu acho que assim, abriu um... a gente tá aí,
0: com certeza a Calça tá aí de olhos bem abertos pra carreira de todos os, in... todos os idols de grupos que a gente gosta, vocês podem ter certeza. Mas a Sul tá aí no nosso radar aí, constante. Qualquer coisa que piscar no nosso radar, a gente já vai tá loucos pra saber como é que vai ser esse trabalho. Por causa que ela entregou muito. Ela, ela foi uma atriz, assim, excepcional, completa demais. E, olha, não sei, eu tenho só coisas muito boas pra falar do, da atuação dela nesse 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 drama né um drama histórico de fato não é assim tanto um dorama ou um que ah é um drama histórico
2: é foi um roteiro pesado né para ela pegar foi um roteiro em um peso mas ela fez e, bem
0: mandou bem sim é exato eu acho que não foi uma coisa fácil sabe eu uhum. eu eu como se sei lá me colocando no lugar eu mera mortal me colocando no lugar dela eu ia olhar e dizer assim não não que não é para mim não mas ela não ela teve muita coragem botou, bateu a mão do peito e disse é meu e eu vou e entregou arrasou muito, de fato bem, fora isso gente, a gente tem um cast de milhões, só atores maravilhosos, não se prendam só por isso que a gente falou tem muitos outros atores muito bons que entregaram Todos os, os atores, os personagens são importantes na série. Você vai ficar torcendo até pela cozinheira, tá? É, você vai torcer por todos, até pelo, pelo, pelo terceiro soldado que é espião da Coreia do Norte. E também você vai torcer por ele. É, pelas estudantes, todos os atores secundários que fizeram os papéis secundários, foram muito importantes e foi uma história muito bem amarrada que entregou tudo. Meninas, o que que, é, que que vocês têm aí que vocês queriam que nossos ouvintes dessem atenção quando assistissem Snowdrop?
1: Tá. É, olha, tem três personagens que me chamaram muita atenção nesse drama que eu acho que vale a muito a pena vocês prestarem atenção no enredo delas. É... Porque assim, eu fiquei assim, meu Deus, eu comecei a odiei, no final eu amei. Mas é a construção do drama, né? Tá aí pra isso. A primeira delas é uma personagem que ela é médica. É a... deixa eu pegar o nome dela aqui. Eu não estava preparada, mas assim, eu acho muito, muito, muito boa a atuação dela. O pessoal que gosta de Goblin vai gostar. Yeah! Porque eu não vi Goblin, mas eu assisti Touch Horror com ela, que é a atriz Yu Na. Ela, assim, maravilhosa. A personagem dela é uma médica. E, assim, cara, presta atenção nela. Só, assim, a minha dica é, <risos> presta atenção nela. Ela simplesmente atenção, entrega. Porque, assim, eu vi ela em Touch Horror, então é um personagem, né, ah, um romance de escritório. Mas nesse drama, ela tá completamente diferente. Então, assim, ó. Se liguem! É, fica ligado, segundo, hein? É, fica ligado. O segundo personagem que eu quero que vocês prestem atenção é a Yun-Chiha. -si eu não sei se as meninas gostaram dela tanto quanto eu gostei, que é a diretora gostei. do. A diretora do, do, da universidade, do dormitório. Ah, sim. Com sim. certeza. Ela é também merece uma atenção especial. Desde o começo, eu ficava assim, gente, tem alguma coisa aqui nessa personagem? Tem alguma coisa. E mais um fato curioso. A Lenda estreou como protagonista Sky Castle. Então ela tava em Sky Castle e como é da mesma escritora, ela também tá em Snowdrop. E assim, ela simplesmente entregou. O personagem dela é completamente diferente do que eu tinha visto em Sky Castle. Eu, assim, sou muito apaixonada com essa atriz. Eu assisti até programa de variedade com ela, uma loucura. E assim, ela tá muito diferente e o personagem dela merece muita atenção. Muita atenção mesmo, assim. Eu achei muito interessante, principalmente é, relacionando a Agência Nacional. E eu não vou falar mais nada, senão é spoiler. A terceira personagem é a da atriz Jung Yodin. Ela fez romances das Bonas Book, ela é secundária nesse, nesse dorama. Ai, eu adoro. E a personagem dela também é muito massa, porque ela faz uma investigadora. Ela é, uma esp... é, ela é uma investigadora. Sim, sim. E assim, no começo, eu não gostei muito dela, mas no final eu gostei dela. Ela também tá muito diferente do que eu tô acostumada de ver. E assim, eu acho que esse drama, num todo, colocou protagonistas muito fortes, sabe? Mulher, protagonista mulher, uhum, que bate no peito, verdade, que ela paz. Uhum. que não tá agarrada com nada, eu, eu, que, eu que determino o que eu quero fazer, pronto, acabou. Ela é esse tipo de personagem. Ela é esquentadinha às vezes, dá uma raivinha sabe? de vez em quando. Mas, no final, eu achei ela uma personagem muito boa. Ela faz muita coisa do drama acontecer. Então, esses três personagens merecem um pouco de destaque. Claro, os dois protagonistas são ótimos. Mas os secundários também, cara, carregam muito o drama. É muito, muito bem feito.
0: Ótimo. E você, Anne, que, O que, 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 que você quer que o nosso ouvinte dê atenção? Personagem? Fato? Música? Conta aí pra gente.
2: Música? Mentira. É, no meu caso, eu não vou dizer personagens, eu acho que é, a Ana Carol falou isso um pouquinho antes, né, mas essa questão de questionar, se questionar é muito importante, né à toa que a maioria das ditaduras no mundo inteiro, não só na Coreia, no mundo inteiro, eles cortam várias matérias, várias coisas do, do nosso cotidiano que é pra gente se questionar, então eu acho que o drama, ele faz esse papel muito bem de mostrar realmente a situação dos personagens. Ah, eu sou da Coreia do Sul, sou da Coreia do Norte. Qual que é o lado bom, qual que é o lado ruim? Não tem lado bom, não tem lado ruim. Tem situações. Em qual situação a gente tá? A gente bota a nossa humanidade ali no momento. A gente realmente tem empatia. Tanto que eu vou usar os personagens principais, né? Embora não era a minha intenção falar dos personagens, mas o personagem do rein, né? Que é o Surro, ele traz muito essa questão, né? De... Ele é um espião norte-coreano? Ok. Mas o, ele tá ali porque ele quer? Qual é a situação que ele tá? A yon a mesma coisa. Ela tá ali porque ela quer? O que que tá acontecendo? Então, eu acho que o que o pessoal tinha, tem que prestar atenção, que eu acho muito legal, é realmente as situações que cada personagem se encontra naquele contexto ali, social e histórico.
0: Ah, eu acho que vocês duas resumiram tudo o que eu queria que as pessoas prestassem atenção.
2: <risos> porque... Entregamos.
0: É, vocês entregaram tudo, personagens secundárias mulheres muito fortes, e justamente essa questão, questão do contexto aí, que não existe aquele maniqueísmo, né, pessoas boas, pessoas uhum. ruins, situações boas, situações ruins, Coreia do Sul é melhor que a Coreia do Norte, não existe isso, existe contexto, situações... Uhum interesses e, e que e o mundo é assim, né? Não é só porque é um drama, não. O mundo hoje é assim.
2: Uhum.
0: A polarização, né? A polarização, exatamente, exatamente. Não existe muito isso, é mais questão de interesses mesmo. Então, não nem dei... vou... Ah, eu acho que eu vou dar um destaque especial porque eu vi aqui que é uma coisa muito importante. Tanto o diretor quanto a roteirista, ambos trabalharam em Skycastle e ambos trabalharam em Snowdrop. Então, eu acho que aí é um... É, os dois, pelo visto, perceberam que trabalham muito bem juntos. Uma dupla dinâmica. É, a gente sabe que Sky Castle foi, assim, um estouro. Tipo assim, ele é reverenciado na Coreia. Eu não assisti, ainda tá na minha lista pra assistir,
1: mas eu quero muito assistir. Mas e a na gente Netflix? É, ó, e chegou na Netflix? Netflix. Tem... Opa. Só, assim, ó, fato curioso, foi apenas um dos dramas mais
2: assistidos da Coreia, tá? É, exatamente. Um dois. Qual foi o mais? Qual foi o primeiro? Vocês sabem?
1: Não, ele era um, o mais assistido, aí depois veio o outro e desbancou ele.
0: Por muito tempo foi ele que foi o mais assistido. É, ele, eu sei que ele é, assim, foi um, um arraso. Então, eu acho que vale a pena aí você, se for assistir Snowdrop, assistir também Skycastle e dar um chabazinho aí pro, pro <risos> essa roteirista e esse diretor que trabalham muito bem juntos e o que a gente gosta de trabalho bom, trabalho de qualidade. Uhum. Isso aí, gente. Vamos lá. Vamos encerrar. É, bem, como a gente tava falando e eu propus pra vocês não só essa pergunta, né? E essa eu peguei vocês de surpresa que, que é, Senti é, não prova da escola. Exatamente. Mas eu quero que vocês indiquem, é, como a gente sempre faz, outros dramas que tenham essa temática, assim, mais diferente. Não, porque a gente geralmente indica os dramas que a gente mais gosta. Então a gente gosta de indicar uhum. Hong Kong. É comédia romântica, é isso tudo, eu quero que vocês indiquem dramas que vocês assistiram mais ou menos nessa temática, assim, essa temática mais, vamos dizer assim, um pouco mais conflituosa, né uma temática mais conflituosa, mais drama, que conta um pouquinho da história, conta sobre movimentos, sobre ambientação, não precisa ser só sobre a ditadura ou momentos, mas que trazem essa questão mais, vamos dizer assim, mais questionadora quando você assiste a obra.
1: Quem quer começar, na Carol? Na Carol. Cara, pode ser. Eu vou indicar, não é muito histórico, mas é um drama aí que todo mundo dá Cal sabe que eu sou apaixonada e eu assisti mais de uma vez, que é DP Dog Day. Inclusive, fiz uma resenha pro site, vão lá Ah, ler. eu também
2: gosto. Também gosto. É muito bom, muito bom. Gente, muito sério.
1: Você vai assistir esse drama e vai falar assim, eu não quero mais adistamento obrigatório. Tá? É sobre... E se, vocês é Heim, é, e se vocês querem ver o rei é se vocês querem ver o rei também um personagem muito diferente é esse Independent Day ele é muito bom muito bom maravilhoso inclusive e assim o drama fala sobre a experiência dele no exército e como ele não concorda com certas coisas que acontecem é basicamente isso e aí você vê um lado do exército que não é mostrado né porque a Coreia sempre pinta, claro que a Coreia vai pintar que o exército é bom, né? Porque é obrigatório e tudo mais. Só que em Dependog Day, mostra o bullying que acontece, mostra a corrupção que acontece, mostra várias outras coisas. Inclusive, vai ter segunda temporada, viu, galera? Tá disponível na vai Netflix? Ser? Vai. Vai ter segunda temporada, tá disponível na Netflix. Se eu não me engano, tem 10 ou 12 episódios, ou menos. É, é menos, é oito? É menos, oito são oito. Olha você vê melhorou. Oito episódios de uma hora, rapidinho. Você vê no final de semana, porque foi o que eu Melhorou fiz. ainda mais. É seis.
2: Seis? É seis? Então, perfeito, gente. Menor que Cara,
1: que é. aí, ó. Show você vê num dia. Seis episódios, tá? O melhor. Cara, sério, o melhor dos dois mundos. Junghein e assuntos conflitantes aí pra você ficar pensando depois de assistir, tá? É pesado, já vou avisar aqui, se você é sensível, não assista. Porque toca em assuntos muito delicados. Mas uh -huh. é um drama muito necessário no meu ponto de vista. É isso.
0: É, antes de passar pra Anne, eu acho que ele é um grito, né? No atual momento que a Coreia do Sul tem... Tá discutindo tanto essa questão da obrigatoriedade do alistamento militar. Polêmico. Então é meio que, vamos dizer aí novamente a cultura, né os, os, uhum. os roteiristas diretores, discutindo temas, porque a sociedade não tem coragem de discutir, né é. então eles é, é começo aí de um movimento que talvez possa nos próximos anos trazer uma mudança aí nessa questão que a gente está sempre tão próximo, que é a questão da obrigatoriedade do
2: alistamento militar vai lá, Anne! Eu queria também falar de D.P. é Days, que eu queria falar. É muito interessante também que no início, todos os episódios, no início do episódio, eles botam a lei, né a, da parte da Constituição deles que tem lá a obrigatoriedade é, do alistamento. Eu acho que eles gostam realmente de frisar que ali é obrigatório, ninguém quer estar ali. A Ana Carol falou, realmente, ali tem, acontece muita coisa pesada. E eu vi também um pessoal falando, né que fizeram, que tem alguns acontecimentos ali que é, foram baseados em fatos reais, então eu fiquei também mais chocada ainda. E é isso, gente. Fora o alinhamento militar. <risos> é isso.
0: Vamos fazer um episódio só sobre esse assunto e falar sobre a segunda temporada de Dog Day que vem aí. Vem aí. Mas vamos, Anne. Qual a sua indicação? Ah, é verdade? <risos> Perdão.
2: <risos> Pô, gente. Então, eu posso recomendar mais de um? Pode? Na... Não, pode? depende, porque se você for indicar um que eu acho <risos> que... Tá,
0: vai, pode indicar mais um, pode. Pode mais um? Não, gente, pode. calma.
2: O primeiro que eu vou indicar tem na Netflix, a dona Netflix, tá? Que é Mr. Sunshine. Mr. Sunshine, tá, gente? Mr. Sunshine, a Cici falou que a gente não precisava, né, botar a questão histórica, mas é que eu achei ele muito coerente com o que a gente tá conversando, então eu achei que a gente devia falar dele. Mr. Sunshine, ele passa no momento que os Estados Unidos Chega na Coreia Quando ela ainda é Joseon, tá? Quando tá acontecendo a divisão das duas Coreias Então, ele é um drama muito lento Ele foi um drama também muito assistido na Coreia Eu perguntei que vocês estavam falando Qual que era o mais assistido Porque eu sei que Mr. Sunshine fez um sucesso muito grande na Coreia Aqui, pra gente, não fez tanto assim Não vejo a drama lente falando muito dele Mas lá na Coreia fez muito sucesso O personagem dele também é muito bom Ele é muito bom, mas ele é bem lento quem assistiu The Crown, talvez vai se ver uma similaridade na questão do, do tempo né? que as coisas demoram para acontecer. Mas ele é muito bom. O segundo, que eu acho também interessante, também está na Dona Netflix e tem texto no nosso site. Tem texto no site desse aqui, então vamos ler o nosso texto também. Que é de Praise for Death, né? Louvor à Morte. É um mini drama, ele não é um drama grande, ele, são, ele só tem quatro episódios, gente. O Lee Jong-suk tá lá. Lee suk tá lá, gente. Então, vocês amam o Lee Jong-suk, eu sei que vocês amam o Lee Jong-suk, vão ver o Lee Jong-suk atuando lá. Ele está lá. E, de novo, a gente não vai falar do momento histórico, mas também ele é histórico, ele se passa na ditadura do Japão, ele é antes. Então, assim, você pode até fazer uma, uma cronologia, você vê esse, aí vê Mr. Sunshine e vê Snowdrop. É perfeito, gente. É uma cronologia Pronto. maravilhosa, pra vocês de verem. olha só. E é esse, gente. Essas são as minhas recomendações. Você, vai ver se, você pode ver, aprender a história só assistindo isso aí. Vai ser uma delícia. Ah, e louvou a morte apesar de fatos reais mesmo, tá? Os protagonistas, eles existiram e morreram daquele jeito que acontece no drama. Então, não é spoiler, gente. Isso tá escrito já na sinopse, tá? Pra não falar que eu dei spoiler aqui no podcast. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas recomendações para vocês. É, eu vou
0: aproveitar esse drama, eu vou, já, eu vou dar a indicação de um drama que eu não assisti. Pode? Opa!
1: Opa! Eu
0: vou. Então, Eta. eu vou dar a indicação de um drama que eu não assisti, porque eu acho que, dado o assunto, o tema, eu acho que ele é super pertinente a ser assistido. Eu vi as pessoas que assistiram, eu vi muitos comentários, ele tá na minha lista ainda. Na verdade, eu comecei a assistir ele, e aí eu vi que era tinha mais da história... do que apenas um romance... eu pausei e disse assim... ah, vou assistir com... com tal pessoa... que... com meu companheiro... porque eu sei que ele vai se interessar... e vai gostar da história também... e acabou que nós... começamos a assistir outras coisas... e não assistimos ele... mas eu vou indicar Youth of May... né... Juventude de Maio... foi lançado em 2021... Ele tem 12 episódios, ele tá disponível pelo Vicky e pela Cocoa, e nada mais fala de um romance ali, né, entre um, entre um estudante de, univers... de, de medicina é, e uma estudante de enfermagem que vai tratar sobre a, é, o massacre de Gangju, né lá em 1980, e os dois são estudantes, tem toda essa, essa história, ele vem de como ele trata ali naquele, naquele, sobre aquele momento ali do massacre, então eu acho que é muito interessante, até porque o começo do drama que eu assisti é nos tempos atuais, é, eles estão em um determinado terreno, eles estão fazendo uma escavação, acho que é para fazer revitalização, construir prédios, e aí eles desenterram umas ossadas. E aí, a partir daí que começa o drama. Então, provavelmente, ele vai abordar todos aqueles dias ali, do, é, o antes e depois do relacionamento dos protagonistas, que, querendo ou não, é um drama, romance, né? E, e aí vai abordar ali aquela a temática ali do massacre de Gangju, eu acho que vale a pena como indicação, vi muitas pessoas falando, tem uma nota muito alta aí na, por exemplo, no My List. muita gente comenta bem, e vale como indicação aqui pra gente dar causa assistir também, pra gente aumentar nosso acervo histórico aí, que a gente tá muito
1: historiadora recentemente. Anotada é. aqui a dica... É, com certeza.
0: <risos> Bem, meninas, eu acho que é isso. Vocês querem é, deixar alguma palavra, assim, final sobre o drama que vocês queriam falar e acabaram não falando? Querem dar mais algum comentário? Ou a gente abordou todo o tema? Estamos fechadas? Cara, eu quero só falar uma coisa.
1: Jung Hein! Cara... Roubou meu coração nesse, nesse drama. É só sobre isso, tá? Eu virei assim, ó... Eu, inclusive, se alguma DM aí do Jung Hae Brasil estiver ouvindo este episódio, por favor, me convida pra ser a DM junto. Porque eu sou Nossa, de
2: gente... olha só, gente, na cara eu dura. Eu estou pinturada
1: nesse homem. A gente vai perder é a ele, Ana Carol. Não, vocês não <risos> e... vão me perder. Mas assim, cara, sem condições. Apenas Jung Hein nesse drama. É isso.
0: Deixa eu só fazer um comentário: que eu assisti Snowdrop e DP Dog Day próximos um do outro. Então foi uma overdose de Jung Haein né? E, e, e são duas atuações completamente diferentes, uma da outra. Ele é muito diferente de em Stone Drop do que ele é em Dog Day, sabe? Sim. E foram dramas gravados próximos. Então você vê aí o, o nível do ator que ele é maravilhoso. Vai lá, Anne. Quer falar mais alguma coisinha assim, tipo, que você não deixou passar?
2: Lembrando de nada, não, gente. Eu acho que a única coisa que eu devo dizer é que esse pessoal é muito desesperado pra assistir a segunda temporada de P-Dog Days, né, que a Ana Carol falou agora que tem segunda temporada. Nem eu tava sabendo que a segunda temporada é confirmada. Fiquei até emocionada aqui. Mas se vocês são desesperados que nem eu também, P-Dog Days é basada numa webtoon, gente. Então se vocês quiserem ler antes de lançar, vocês estão aí, né, com a dica aí. Pega quem quer. <risos>
0: Isso aí, a gente não pode esquecer que a gente tem o quadro na Caos, de nas quartas falamos de webtoons, que a gente justamente tá tentando trazer aí pros nossos ouvintes, leitores, esse mundo, né, aproximar esse mundo aí, olha, tem drama que você assiste que, na verdade, é baseado numa webtoon, a história não acabou hoje. O momento hoje. já vai, é. hein, galera. <risos> Não, eu tenho que fazer, gente. A Caos produz muitos conteúdos bons. É, a gente tem histórias que a gente acha que acaba no drama, mas ela continua. Tô errada, Anny? Ou eu... Porque ela continua no Webtoon. Não está errada.
2: Aliás, é... o pessoal da Caos também já teve podcast na primeira temporada falando de True Beauty, né? que vocês comentaram de True Beauty. <risos> e True Beauty é uma das Webtoons que teve uma, uma mudança muito drástica no... na adaptação pra drama. Ficou maravilhoso o show building, tá, galera? Mas teve uma mudança muito grande, então também é uma das recomendações que também eu faço aí, tá? caso o pessoal seja curioso e queira ver, dá uma olhada.
0: Muito legal. Bem, meninas, quero agradecer vocês estarem aqui. Vou dar palavrinha agora para cada uma para fazer os seus agradecimentos e a gente vai estar encerrando. Ana Carol, muito obrigada por você estar aqui nesse episódio, super importante, obrigada por ter escrito a matéria, e vamos continuar aí surtando juntas por mais dramas.
1: Ah, Simone, o prazer é meu, né, sempre estar aqui, eu acho que eu vou virar a figurinha carimbada desse podcast, qualquer dia desse. É sempre um prazer poder vir aqui e falar das coisas que eu amo, e vamos sim continuar surtando pelos doramas, e escrever sobre eles, e vir aqui falar sobre eles. Porque tem muita história
0: bacana que tem que ser mostrada e nem todo mundo conhece. Aí. Anne, muito bom ter você aqui. A gente, eu sei que a gente pega no seu pé pra caramba. Gente, a Anne, <risos> eu e a Ana Carol, a gente alopra a Anne, tá?
2: Me alopra, ela... gente. É...
0: Socorro. <risos> <risos> e, e ela nos alopra também, porque às vezes ela tira a gente do sério. Mas, <risos> Anne. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, nesse episódio super especial. Muito obrigada por ter assistido Snowdrop com a gente, ter feito material, ter pesquisado. A Anne é aquele tipo de pessoa que quando ela bota uma coisa na cabeça, ela vai fundo, pesquisa o um negócio. Super, super empolgada. Muito obrigada mesmo, viu?
2: Um adendo também, porque Snowdrop eu comecei tarde, no final terminei antes das duas. Foi um negócio engraçado, né? Esse que oh, aconteceu. <risos> Vocês, elas come... elas falaram vamos assistir junto E a gente foi lá assistir junto Eu comecei depois, elas estavam me massacrando Falando, como é que você não começou a assistir ainda Quando eu vi, eu falei, gente, terminei e Elas, como assim, você terminou? E eu, sim, eu terminei antes, eu me senti muito chique Por ter terminado antes delas <risos> Depois de tanto sofrimento, mentira é... Mas obrigado, gente Por estar aqui, eu adorei participar é, Eu debutei No podcast da Caos, olha só Meu debut, gente, quem amor quem odiou Ai. não fala ah. <risos> mas quem amou eu espero aparecer em mais episódios, se possível tá? se falar de web 2, me chama, pode me invocar do chão que eu apareço e é isso gente, muito obrigada uh! É isso, gente. Eu tô muito feliz de gravar
0: esse episódio, mais um episódio para vocês. Muito obrigada por vocês ouvirem. Comentem nas redes sociais, conta para gente o que vocês estão achando. O feedback de vocês é super importante. Se, se não gostou também, comenta também. É importante vocês darem o feedback, tá? Se tiver crítica, fala aí também que vocês não curtiram para gente saber o que, que a gente pode melhorar. E é isso. Deixo um beijão para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!
1: Adeus!